0: Maestros Geek, una semana más y un episodio nuevo. Como siempre me, ac me acompaña el sabio tostado. ¿Qué pasó, Masters Geek?
1: Aquí nuevamente, de nuevo juntos para más noticias de la semana.
0: Pues hoy no nos acompaña Spike. Tuvo un problemas familiares, pero eh, está bien. Nos veremos en el siguiente episodio. Tenemos varias noticias, bastante información. Vamos a comenzar primero con David Browse que fallece. Super Nintendo World ya abrirán sus puertas, el creador de Senegil abre un nuevo estudio Y el tema se va a convertir en algo ya navideño, ya huele la Navidad es cerca, ¿no, Tostado? Sí,
1: definitivamente, nosotros este, estábamos pensando que en este episodio El tema del día va a ser este, algunas recomendaciones de regalos navideños para los usuarios de Microsoft y usuarios de Nintendo
0: Así que este es el episodio número 15, comenzamos Comenzamos con lamentables noticias, maestros. El pasado 28 de noviembre del 2020 eh, fallece David Proust, actor que se encargó a darle vida a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Pues una vez la industria del entretenimiento se encuentra de luto, la información la dio su agente Thomas eh, Bowington, que publica vía Twitter. Eh, es con gran pesar y una tristeza desgarradora para nosotros y millones de fanáticos en todo el mundo, anunciar que nuestro cliente David Prowse ha fallecido a la edad de los 85 años. Eh, igual en, 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 por medio de Twitter, Mar, <coughs> Mark Hamill, o, bueno, muy conocido como Luke Skywalker, igual citó unas palabras a, a David Prowse eh, vía Twitter. Eh, eh, es muy triste escuchar que David Prowse ha fallecido. Era un hombre amable y mucho más que Darth Vader. Fue, un gran, fue actor, esposo, padre, miembro de la Orden del Imperio, británico, tres veces campeón, británico de la heterofilia. O, bueno, heterofilia es levantamiento eh, de, de pa, eh, pesas. Íncono de seguridad, el hombre de código de la Cruz Verde. Amaba a sus fanáticos tanto como ellos lo amaban a él. Pues, ¿cómo ves tostado esta pues, triste noticia?
1: Pues bastante lamentable, digo, nos deja una persona que de alguna manera, pues... ...su papel más icónico... ...siempre fue detrás de un traje... ...este... Sí, pero, ...pero pues sí, o sea... ...fue el, el actor de Darth Vader... ...y... Uh -huh. ...digo, qué bueno que mencionas la parte de que era un... este ...físico constructivista de, de épocas de antaño... ...habiendo... Uh -huh. ...participado en varias competencias, ¿no? Eh, uh -huh. es de David Charles Prowse... ...nació el 1 de julio de 1935 en Bristol, Inglaterra, y dentro de sus papeles a destacar también está el, la película no oficial de 007 Casino Royal de 1967, en la cual pues, no se le dio un crédito, pero era el, la criatura Frankenstein. Entre otras cosas, también salió en, en Naranja Mecánica de 1971 como un, un papel muy minúsculo este, mm -hmm. de una escena que era como el sirviente, ¿no?
0: Ajá, de hecho, bien curioso, este, el pequeño, bueno, el pequeño papel que participa eh, este David en, en Clockwork, o en, bueno, aquí en México, es la este, naranja mecánica de Stanley Kubrick, era el guardaespaldas. si no lo ubican, o sea, de hecho, sí fue de, ay, cabrón, ¿a poco era él? Era el guardespalda de, de Julian, eh, es este señor donde llegan los drogos, eh, el, bueno, el grupo de, de este Alex, y comienzan a entrar a una casa y comienzan a destruir todo. De hecho, ahí se ve como un, un abuso sexual a, a la esposa de, de, este, de este personaje. Y uh -huh. aparece aquí este momento David solamente cargando, a, porque se los madrea. Y, y carga nada más al protagonista a este Alex. Y lo anda cargando. O sea, ese güey todo musculoso es este David Prowse. De aquí, bueno, aquí lo muy, muy curioso es que... Eh, con este pequeño papel como que puso al actor en el, en, el ra, en el radar de George Lucas porque estaban, o sea, ya estaban eh, a comenzar rodar a rodar la película de Star Wars eh, en Londres y, y bueno, obviamente George Lucas me llamó la atención porque David por ser una persona bastante por, como había comentado, muy musculosa por la, el entrenamiento que llevaba y estaba entre el papel de Tomar el traje de Darth Vader o de Chewbacca, por el tamaño y todo. Y al final, pues, le dieron el papel de, de Darth Vader. Sí, digo, en parte por lo corpulento
1: que era, ¿no? Este, sí, exacto. Digo, fue un actor no tan prolífico, pero definitivamente tiene pues, sus papeles uh, muy, muy importantes. Él uh -huh. realmente se retiró en sí. 2016 de toda... Eh, ojo público de la farándula en parte por su salud no
0: uh -huh, exacto
1: pero inclusive un año después regresó para un video musical de un amigo cercano que se llama Jace Lewis eh, y pues aparece como él no o sea no es uh -huh. no está interpretando ningún papel simplemente aparece como un cameo y pues a la fecha de, de la grabación de este episodio no se ha dado a conocer la causa de su muerte pero, pues, ojalá, nuestras mentes están con,
0: con su familia, ¿no? Sí, claro, es una, una pena para todo el mundo geek y del cine. Eh, este año se han ido, ha sido bastante pesado. Se han ido varios de la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, ha sido un año que se han, se han perdido bastantes personajes icónicos, ¿no? Sí, digo,
1: la verdad hemos perdido desde músicos uh -huh. súper... Importantes como Eddie Van Halen, uh, Neil Peart. Eh, perdimos a... ¿Cómo se llamaba? este? Uh, el basquetbolista. Ah, el Kobe, Bryant, Kobe Bryant, Maradona. Maradona, <risa> este, Y actores, pues vaya este, David Prowse. El, diseñadores de industriales como en el caso del creador del control de Xbox, Duke. Uh
0: -huh. Exacto.
1: No, um,
0: hmm. ah, pues brutal. O sea, un año...
1: Un poquito bastante. para olvidarse, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, David Bros se une a la fuerza con otros integrantes de la saga de Star Wars, como Alex Ginner, que fue eh, Obi-Wan en la trilogía original de Star claro. Wars. Christopher Lee, que era con The Dooku. Este paquete sí estuvo bastante triste, igual cuando falleció. Claro. Eh, Kenny Baker, que era el la persona que estaba dentro del traje de R2-D2 o aquí en los méxicos que le dicen Arturito. Sí. Él igual ya, ya está con la fuerza. Eh, igual, eh, eh, Peter Cushing, que él Peter fue, no sé si se lo fue el gobernador de Grand Moff Tarkin, que era el, como el capitán de esta, de la, de las naves de la del imperio. Eh, otro que falleció fue eh, Peter Mayweck, Peter May el creador, no, no creador, más bien el que estaba en el traje de Chewbacca, él ya falleció. De hecho, iba a participar en la película Despertar de la Fuerza, pero pues ya no, ya uh -huh. no ahora sé que ya no llegó. Eh, igual con Richard eh, Marquant, que él fue el director del Retorno del Jedi, y Irving Kersher, eh, él fue el director, pero de la película de El Imperio contra Attack.
1: Bueno, y se nos olvida Carrie
0: Fisher, ¿no? Un Carrie Fisher, exacto. La princesa Leia. La <risa> princesa Leia, igual, ya. De hecho, ella ya no lleva mucho. ¿Cuántos llevará? ¿Dos, tres años? No, ya lleva un poco no, más. No,
1: pues ya. es que ella falleció antes de que saliera.
0: La última, de, ¿no? De la nueva mm, trilogía. Sí,
1: no, y antes. O sea, The Last Jedi también ya había muerto.
0: Sí, de hecho, fue. Creo que, sí, es sí, cierto, ¿verdad? Que fue en esa parte que sí Porque ya. se murió en. Do diciembre 27 de 2016. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, la parte en donde aparece ella en la última de este de. Ay, ¿Cómo se llama? La última de Star Wars. Bueno, la
1: de Rise of Skywalker.
0: Rise of Skywalker. De hecho, en las escenas que eh, aparece, eran este, cortes de escena que no utilizaron y pues, ahí como que lo fueron modificando para sí. darle como un por qué ella falleció, ¿no? Porque Exactamente. Ella fallece. Pues ni hablar, Maestros Geek, una triste noticia para el mundo geek. Pues Dobby Prose, gracias por ser el villano de esta galaxia que llamamos vida. Por darnos tantas emociones. Que la fuerza esté contigo. Que la fuerza te acompañe. Continuemos con la siguiente nota. Continuemos con noticias buenas, más alegres, caray. Super Nintendo World ya abrirá el parque temático de Universal Studios Japón, o sea Japón en Osaka, el 4 de febrero del 2021 todo lo que va a incluir este pedazo de parque temático de Nintendo y realmente los videos que pudimos, bueno, que mostraron en el castillo de Bowser, literalmente en el parque y se ve impresionante la estatua del Bowser, eh, se, ve, se ve que va a haber bastantes atracciones ¿no Tostado? Pues mira, este,
1: dentro de lo que se sabe es que va eh, una eh, corresponsal de Plumberg, este mm -hmm. la atracción de Mario Kart, conocida como Copas Challenge utiliza un headset de realidad aumentada y los carros están sobre carriles entonces mm -hmm. están agregando cosas como esa tecnología de realidad aumentada que no es como VR en el sentido de que no te cambia por completo O sea, no es un... No es algo que te pongas si y estás viendo Otra cosa completamente, completamente Distinta de donde estás Sino uh -huh, que uh -huh. agrega elementos Al escenario que Básicamente Por eso de ahí el término Augmented reality, ¿no? Uh
0: -huh,
1: y pues, este... No sé, hay... Hay varias cosas increíbles Nos enseñaron unas fotografías con precisamente este circuito de bueno esta atracción de Mario Kart de hecho enseñaron los headsets de realidad aumentada que parecen como gorritas de Mario Bros el, como decías padre la estatua de Bowser
0: está increíble, todo el parque se ve increíble cabrón, o sea realmente se ve que, que el mundo de Mario realmente llegó a, a, al plano real a nuestra dimensión porque realmente es sorprendente eh, igual van a meter bastante tecnología interesante. Ya que va a haber. Va a haber unas pulseritas. Que ahí va a haber. Este. Se, puede, se va a aplicar. Bueno, se va a vincular con los teléfonos móviles. Y de aquí va a haber como unos cubos, los famosos cubos, ¿no? de interrogación. Y, con, y tú tienes que brincar con la pulsera y va, y vas marcando monedas. Que al final te van a dar algo cuando cabes como que la, las atracciones y todo. Y realmente, o sea, todo lo que han mostrado Desde hasta los restaurantes Ya se mostraron lo que cómo es el restaurante Cómo van a ser los alimentos Las hamburguesas como Con, ¿qué sabe? con el bigote de Mario, de Luigi O sea, desde las bebidas O sea, todo todo tiene que ver con El mundo de,
1: Nintendo. de Mario Bros
0: Ajá, de Nintendo Y es como de, güey, o sea, va a haber eh, Igual va a haber muchas atracciones Que va a estar como muy referido A, a los primeros juegos de Mario Bros De 1980 o sea, realmente, güey, o sea, yo ya quiero ir, cabrón. Hombre, nos están, nos están dando en
1: nuestro mero mole y... Sí. Mira, esperemos que para el 4 de febrero de 2021 el escenario a nivel mundial sea distinto para viajes internacionales, uh -huh. los cuales como sabemos debido a, a la pandemia eh, no, no es posible, es realmente no... Y no debemos, precisamente por lo mismo. Pero ya esperemos que para ese entonces sí si abran... Y si no, este esperar a que abran el Super Nintendo World en Universal Studios en Florida. A ver, también. Qué tal. porque digo, esta es la noticia para la apertura de del Super, Super Nintendo World de, de Japón. De Japón. Uh -huh. Falta ver este fechas de apertura de la versión de Estados de, Unidos. ¿no?
0: De F Estados Unidos, de Florida, ¿no?
1: El de Florida y creo también Universal, también está en Los Ángeles.
0: Ajá, creo que sí.
1: Sí. Sí, porque están Los Ángeles y Florida igual que Disneyland y Disney World.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yes. va a estar brutal. Yo estoy muy emocionado, pero hay que ahorrarle, muchachos. Hay que ahorrar.
0: Bastante, sí, porque es, ahora sea, sé que el vuelo, el. el, el hospedaje. Pasaje, tiene, hospedaje. Pero ahí, pues ahí se pueden organizar desde ahora. En. En, en cómo, bueno, buscar vuelos más económicos, eh, si hospedarse en un hotel o en uno de estos Air, Airbnb, O sea, como que es el momento, si quieren viajar, aprovechen este tiempo para comenzar a planear. Sí.
1: Ajá. Y hay muchas maneras para vivir, ir a Japón en un presupuesto bajo, como sí. lo es este, opciones como hoteles que son nada más... ...una cama, literalmente... Uh -huh, uh -huh. ...que son como cubitos... ...y nada más entras y te duermes, pero... ...digo, la intención de... ...yo soy de la idea de que la intención de ir a... ...visitar un lugar no es... ...hospedarte en el hotel más lujoso, es realmente... ...conocer uh -huh. la ciudad y la cultura y la comida... Uh -huh. ...entonces, esa es una... ...viene siendo una muy buena opción en general... ...y inclusive... ...hablando con varias amistades... ...que han visitado el, el Japón... ...y tú, padre, lo puedes decir también... Uh -huh. ...puedes comer bajo un presupuesto limitado también y comes
0: bien. Sí, de hecho, o sea, eh, cuando yo eh, fui para allá, así que el país del sol naciente, realmente de comidas, o sea, desayunos, o sea, como comentaba Tostado, ¿no? O sea, tampoco se trata de hospedarte en el hotel más caro, lujoso, es como de, güey, o sea, simplemente dejas tus maletas y te sales. O sea, de la, estás eh, descubriendo cosas, estás conociendo, estás, o, o sea... Tú, todo, todo el día vas a estar en la calle, conociendo, probando comida. O sea, es un algo maravilloso. O sea, literalmente el hotel solamente sirve para dejar las cosas y, y dormir, y bañarse y salirse de nuevo. Exactamente. O sea, realmente, o sea, para comida, eh, lo que yo gastaba era, un, era comprar un onigiri y un como café con leche que venían ahí en, en botecito. Y eran realmente así como pesos mexicanos, eran como 60 pesos, un poquito menos, porque en onigiri costaba como... ¿Cuánto eran? 200 yenes, no, ¿no? era muy poco, o sea, realmente sí. era, güey, no me como 50 pesitos, ¿no? Y ya si querías comer algo más pesado, obviamente ya buscas un restaurante. Aquí uno, bueno, un restaurante que me gustó mucho, que en donde iba a comer mucho era Coco Curry, que era el restaurante del curry, cabrón. O sea, había curry con pollo, con pescado, con opciones. O sea, con todo. Era con curry. Pero era muy rico. Y no era tan caro. O sea, realmente te gastabas unos mil yenes, mil yenes. Que eran como unos ciento pesos. Y hasta eso, o sea, quedas quedaba muy satisfecho. Porque sí te dan una, una porción bastante grande. Y ya de ahí de cena, pues lo, realmente pues yo ya llegaba súper cansado. Lo todo, o sea, realmente no... No tenía ganas ni de cenar, o sea, llegaba a dormir literalmente. Por si me daba hambre, pues compraba las clásicas sopas instantáneas, que son unas delicias. Allí en Japón es una delicia realmente. En comparación de Occidente. <risa> el occidente aquí con la sopa Maruchan, que pues, te sabe... Pues cuando tienes hambre, pues, te sabe rico, ¿no? Claro, bueno, <risa> pues sí, el hambre pues, es sí, el mejor no, Exacto, el hambre sí dice, nada ah, más, soy un chingón, ¿no? Pues realmente nada, no, o sea, sí hay una diferencia brutal en las sopas instantáneas. Y realmente ahí sí tienes. Si sí tiene que ir con. Con la mentalidad de que, ok, ¿cuánto me voy a gastar en cosas? O sea, porque ahí sí lo que se gasta más es que no, pues hay figuras, hay... Bueno, a nosotros que somos muy, de, muy ñoños, muy geek, uh -huh. es, es todo esto que las figuras, eh, tecnología... Juegos videojuegos, que lo allá... Exacto, o sea, había ediciones de videojuegos que yo buscaba, obviamente acá en México o en Estados Unidos, uh -huh. por Amazon o en otras páginas, y era de güey no hay, cabrón. O si hay es por exportación, y importación, perdón, y será pues carísimo, ¿no? No, no, me, no, es demasiado. Ya, ah. ya estaban esas ediciones y a, a buen precio.
1: Ahora, regresando al punto del Super mm -hmm. Nintendo World, yo creo que para los Masters Geek que nos están escuchando, sí tomen en cuenta o consideren la posibilidad de ahorrar un poquito para que en vez de ir y comprar su onigiri o lo que sea en en alguna otra parte, sí prueben los restaurantes que van a tener sí, sí, sí. en la apertura de este pues este parque temático, ¿no? O sea, desde cosas como pues, hamburguesas temáticas. de, hamburguesa
0: de... Temática. O sea, Me encantan las hamburguesas porque creo que hasta tiene, se ve su gorrito de Mario de, y de Luigi. Hay una bebida que es como de la princesa. O sea, güey, o sea está increíble, sí. cabrón. Simplemente ah, sí. está increíble. De hecho, otras otra cosas que comentaron que va a haber otras atracciones principales que se van a comenzar a revelar que uno que es eh, la, el castillo de la princesa Peach y uno de Yoshi Adventure y también hay obviamente lo que se mostró era como que lo que tenían ya terminado y al parecer va a haber un, un una atracción principal de Donkey Kong pero obviamente pues, todavía no está terminado y hay que, hay que esperar
1: no, realmente, o sea, es un proyecto que no, no es tan simple como ya lo terminamos, ya lo abrimos. Es continuo, expansión y agregar. Y simplemente dijeron, con esta cantidad que tenemos ya listas, ya podemos abrir al público y van a entretenerse muy bien. Eh, pero fíjate, algo bien curioso, padre. Mm -hmm. Este tipo de cosas, desde el anuncio de este parque temático de Nintendo, me recordó muchísimo alguna ocasión en México... Eh, Reino Aventura en los noventas sí. hoy día Six Flags uh -huh. tenía un parque llamado el Castillo de Mario Mierda y era, oro, sí. era en referencia al al Castillo de Super Mario
0: 64. Sí me suena, sí es cierto.
1: Entonces, o sea, yo de niño lo fui a ver como un par de veces llegué a entrar y y no, era una barbaridad, o sea, hoy hoy en día, pues claro, tengo memorias muy muy buenas de eso. Porque estaba básicamente súper inspirado en el castillo, en el lobby de, de Super Mario 64. Es, eh, entonces, pues, estaría increíble de menos ver algunas este, referencias a cada uno de los juegos de Mario Bros. En el parque temático de Universal, ¿no?
0: Claro, imagínate, o sea... Todo el mundo de Mario ahí, en la vida real, güey, o sea, esta tecnología que quieren meter con las pulseras, que puedes abrir los, bueno, estos cubos de interrogación donde están las monedas. Los visores de Exacto, o sea, todo, güey, realmente se vieron que se tuvieron mucho esfuerzo, de hecho, también estuvo, ahora sí que supervisando este... Shigeru Miyamoto. ¿Shigeru Miyamoto? Sí, que Miyamoto estuvo ahora sí como que al pendiente de todo. O sea, realmente que quiere darles a los fans una experiencia única, ¿eh? Sí, no, definitivamente. Y bueno, esto también va de la mano con que
1: Nintendo de alguna manera está tratando de empujarse más a otros... Eh, diversificar su mercado, no nada más uh -huh. entregarnos, obviamente, los videojuegos <coughs> increíbles, pero también entrar en esta área de cine, en con, o sea... Es bien sabido que el proyecto de la película de Mario Bros está en desarrollo por el estudio de iluminación que fueron los creadores sí. de Despicable Me, este eh, Minions y que también, curiosamente, pues son de Universal.
0: Entonces, sí, de hecho
1: entonces todo tiene sentido, todo cuadra. A mí me encantaría ver ya por fin. No me sorprendería que el día de la apertura del... ¿Cómo se dice? Del, del parque temático uh -huh. enseñan el tráiler de la película Eso sería O sea, para abrir tu parque temático Muestras la película De Mario
0: Bros No, el o sea, yo, De hecho, sí, ¿no? que Sería lo mejor para ellos porque va a ser algo Masivo, o sea, aparte de que Ya la gente va a poder entrar A tu parque temático y aparte le está diciendo Y aquí viene la película es, sí, un va, es un excelente sí, marketing. Sí, o sea, va, va a reventar todo. Va a reventar el parque y va a reventar el internet. Así te lo, te lo digo, cabrón.
1: Claro, no, o sea, es, sería algo brutal. Y, y yo creo que, pues, a, a empezar a ahorrar, digo, no nos queda mucho tiempo. Sí,
0: pero... claro. No, de hecho, también Nintendo, Super Nintendo World, tuvo bastante, bueno, tuvo problemas por lo de la pandemia, porque originalmente estaba planeado. Que se abriera para junio del 2020, eh, justo antes el, de los Juegos Olímpicos, eh, Olímpicos de Tokio 2020. Pero pues por la pandemia, pues ya se tuvo que. posponer eh, y, y junto con las Olimpiadas también. Uh -huh, sí, porque el otro año, si sale todo bien, también van a, se van a hacer las Olimpiadas en Tokio. Y aparte, eh, o sea, realmente qué, qué chingón. Uh -huh. y ya, aunque tuvieron estos problemas salieron a, pudieron sacar este proyecto la neta, claro pues esto fue la nota de Super Nintendo World pues así que maestros a comenzar a, comenzar a ahorrar para irnos allá continuamos con la siguiente nota creador de Silent Hill, abre va a abrir su nuevo estudio pues sí señores el Kishiro Toyama, creador de la franquicia de Silent Hill, eh, Silent y Gravity Rush ha inaugurado su nuevo estudio que se llama Poke Game Studios. Realmente eh, está, está muy interesante esta noticia porque eh, no sé si han escuchado que está el rumor muy muy fuerte de que va a haber un single nuevo para PlayStation 5. Pero pues como que está este misterio de quién lo está haciendo o oh, oh, había un rumor de que Hideo Kojima se estaba haciendo encargo de este proyecto, pues este rumor se está haciendo más, más grande, y ahora con, con esta noticia, como que este rumor se está haciendo híjole, más interesante, ¿tú cómo ves, tostado?
1: Pues sí, este, esta noticia nos llegó de la nada, este... el que Chiro Toyama trabajaba en Sony, trabajó en Sony por muchísimos años después de su salida de Konami, eh, o sea, Vaya, él fue el creador de Silent Hill, eh, creador de Siren, eh, Gravity Rush. Uh, pero de alguna manera, pues a la salida de Gravity Rush 2, pues decidió más bien terminar su contrato con Sony y abrir su estudio allá en, en Japón. Me recuerda un poco más o menos por el estilo de lo que pasó con Um, Hiro Kojima cuando salió de Konami, después de tantos años de pues, trabajar para ellos. La diferencia es que más bien Kojima entró en más relación a llegada con, con Sony a su salida de Konami, mientras que Kichiro que Toyama más bien está deslindándose un poco de esta uh -huh. relación con Sony que tenía, ¿no? De muchísimos uh -huh. años, o sea... Sí, vimos, vimos grandes proyectos de él dentro de la saga de Siren, eh, Gravity Rush, juegazos no, también. Juegazo, eh. Pero no solo eso, sino que a la inauguración de su estudio se lleva a ciertas personas importantes, en mi opinión. No, sí, bastante. Eh, uno de ellos, este eh, Kazunobu Sato, que era productor de The Last Guardian, también fue diseñador de The Puppeteer, aquel juego de 2013 del... PlayStation 3 uh -huh. y, y de, por otro lado también a Junja Okura que siempre estuvo con Toyama desde su salida de Konami y cuando empezó a trabajar en Sony, pues era fue diseñador, eh, planificó y, y era este líder de diseño de juegos como Siren, Forbidden Siren 2, el Blood Course, que era este como. Eh, Juego episódico de la un saga juego. de Siren. Eh, sí, del Play 3, ¿no? Ajá, Gravity Rush, este, su remaster para el PlayStation 4 y Gravity Rush 2, ¿no? Entonces, yo esperaría... Mira, no sé qué tanto, padre, tiene que ver que, uh -huh. que están haciendo los rumores que mencionas de, de Silent Hill, de un, un uh -huh. nuevo juego uh -huh. de Silent Hill, un reboot de la saga. Un reboot, eh, que, bueno, se ha intentado infinidad de veces y no se logra.
0: <risa> sí, o sea, este juego, verás que está maldito. Yo. <risa> bueno, quería. es una
1: saga muy descuidada. Que lleva como sí. de menos los últimos 12 años siendo descuidada. Uh -huh. e y, pues, este ¿quién sabe qué tanto tenga que ver esto? A mí me encantaría verlo trabajar en una nueva IP, personalmente. Si vimos lo que fue que lo dejaron así. de Pues, haz, crea tú tu cosa. E hizo cosas como Siren como Gravity Rush uh -huh. yo, es, yo quisiera verlo trabajar en una cosa nueva, pero si llega a suceder de que Silent Hill o su reboot de la serie está en sus manos también sería algo Uf. brutal, ¿no? Estaría... Bueno, o sea,
0: imagínate o sea, que el, eh, de nuevo el creador de Silent Hill lo retome para, hacer, para que salga para Playstation 5 para la siguiente generación no, pues... no, o sea, literalmente él, o sea, güey, o sea, va a revivir la, la saga y va a se va a vender como pan caliente. O sea, los fanáticos de Gusto Colorado, ¿cuánto tiempo no hemos esperado que salga Silent Hill? O sea, una nueva entrega. Un, un buen o sea, juego. Un juego alto, un buen, o sea, lo que fuera, o sea, lo único que sacaban eran las máquinas de Pachingo. Que era de, güey, o sea, no me chinguen, o sea, güey, o sea, tienes una saga tan buena. Y solamente ahí la tienes, lo tienen olvidada, simplemente.
1: Y digo, hablamos muchísimo del tema en nuestro especial y les recomendamos uh -huh. a los Master Geek que escuchen el especial de Silent Hill, pero uh -huh. si podemos agregar algo es que definitivamente en el especial nos enfocamos estrictamente a los juegos de Steam Silent por una razón. Y es que, de manera posterior, la calidad de cada Silent Hill iba de mal en peor. Al grado uh -huh. que, en mi opinión, su punto de quiebre fue... Silent Hill Homecoming, que uh -huh. definitivamente no fue lo que esperábamos, no fue ni siquiera... Es más, no solo no llenó
0: expectativas, objetivamente es un mal juego. <ríe> uh <-huh. ríe> y, y... De hecho, este Silent Hill Homecoming creo que lo único que Que no se perdió fue la música, porque estaba... Aquí bueno. ahí. Sí, digo, eso fue lo rescatable del juego. Lo de rescatable,
1: la... exacto. Tenían... Y tenía buena iluminación, pero no, no. Eh.
0: No, a comparación de lo del Silent Hill 1 y, y del 2, nada. No, nada, pero... que ver, la atmósfera no era lo
1: mismo. Y no. pues este. Eh, realmente llevamos mucho tiempo queriendo un juego del calibre de los primeros 3, 4.
0: Uh
1: -huh. y, uh -huh. y no nos han entregado. Nos han entregado cosas escuatas como Silent Hill Shattered Memories. A mí me gustó.
0: ¿Verdad que ese eh, Silent Hill del. ¿Qué hablas? Uh -huh. Era un, también un reboot, ¿no? Literalmente, Exactamente, también.
1: es que eso es lo curioso, de que llevan muchas veces tratando de rebotear la serie uh -huh. Y simplemente sale o una cosa medio mediocre, que fue Shattered Memories Que a mí uh -huh. me gustó, pero es como gusto culposo, la verdad
0: Sí, este, de hecho ese Shattered Memories tenía lo interesante, digamos, era ese perfil psicológico que te hace, ¿no? Pero estaba todo roto, man. O sea, sí, o sea, sí, había muchas, muchos bugs, había cosas que luego eh, se habían bien mal, o sea, sí, o sea, en ese punto sí. O sea,
1: lo interesante de ese juego era la interactividad, que precisamente fue un uh -huh. juego que se anunció inicialmente como exclusiva de Nintendo Wii. Exacto. Y que era con controles de movimiento, después este, la repensaron y dijeron, ¿saben qué? Eh, igual y también hay que sacarlo en PSP y en PlayStation 2, ¿no? También uh -huh. estaba el Silent Hill Origins. Que pues, está bien, está bien. Mm.
0: Sí, de hecho, en la Origins, como que le quisieron meter. Bueno, ahora sí que el inicio de, la, de todo Silent Hill. en nada cuadra,
1: mm. y no tiene sentido, ni siquiera el sí, título Sí, había
0: cosas, ajá, y era como de. Ay, hay cosas que sí estaban interesantes. Uno que estaba muy interesante que estaba para PSP. Para Yo lo jugué en el PSP y era increíble porque ahora sí que tú lo veas en un. Pequeño aparato y te daba miedo realmente, o sea, tú te ponen los audífonos y todo y te claro. metías en el juego, o sea, ese estaba muy interesante, pero no era tan bueno.
1: No, usted, o sea, la historia, la verdad, estaba muy. Um, meh. Pero mira, no, no, no. regresando al punto de que Chiro Toyama, <risa> que, que esperemos que, agarrado de la mano de Kazunobu Sato y de Junja Okura, pues ojalá y saquen un producto. De muy buena calidad. A mí me encantaría que fuera un juego de terror. Porque sabemos sí. que sabe hacerlos. Uh -huh. Siren y la saga de Siren siempre ha sido buena.
0: Eh, y Silent Hill, que no se diga más, ¿no? O sea. Exacto. Pues esto fue la nota de Kishiro Toyama. Y su nuevo estudio de Bo Boke Game Studios. Esperemos, que saquen un Silent Hill, un Siren nuevo. O... O alguna IP nueva de terror estaría interesante, porque realmente los integrantes que están en este estudio son gente con experiencia ya, ¿eh? No, el... muchísima experiencia, sí. Pues bueno, continuamos con la siguiente nota.
1: Pues bueno, Masters Geek, aquí estamos con el tema del día. Regalos navideños, una selección que hicimos padre y yo de cosas que regalar para usuarios de Microsoft. Xbox y de usuarios de Nintendo. Destro, dentro de lo que recolectamos de opciones, fuimos desde cosas muy accesibles para la billetera de pues, uh -huh. un año que también fue difícil a nivel uh, financiero para muchas personas. Uh -huh. Hasta las cosas, pues que realmente sí tendrían, serían unos super regalos. Y pues uh -huh. eso es lo que van a costar. ¿no? Entonces, empezando con el de las cosas de usuarios de Microsoft que podrían regalar, yo recomendaría de entrada pues una membresía, ¿no? Una membresía de Xbox Game uh -huh. Pass y Ultimate, que esta te incluye Xbox Live Call, este, acceso a muchísimos juegos durante pues un tiempo limitado porque cambian y rotan los juegos, sí, pero sí. es como una, un servicio muy por el estilo de lo que es Netflix para que puedas ...disfrutar de todo un catálogo enorme de juegos... ...por un precio pues bastante bajo, ¿no? Para los que sean este, dueños de consolas de Microsoft, de Xbox eh, One... Eh, ...yo diría que también pensarán o considerarán una membresía de Life Gold... ...para no sé si regresaran a Destiny 2... ...o quisieran jugar algún juego en línea como Fortnite con sus amigos... Mm -hmm que ya sabemos que es crossplay y pueden jugarlo desde cualquier plataforma que ustedes gusten. Uh -huh. Dentro de otras opciones, pues un poquito ya entrando así de, ok, vamos a gastar un poquito más, también recomendaríamos el control de Xbox el Elite Series 2, que es, el, la verdad, la ergonomía de los controles de Microsoft nunca falla.
0: en Muy mi bien. opinión
1: En mi opinión, son mucho mejores que... Eh, o sea, opinión propia, ¿ok? Son uh -huh. mucho mejores que los controles de, de base de PlayStation 4 o uh -huh. el, el control de Switch, que son los dos Joy-Con que nada más conectas en una basecita. Digo, ya uh -huh. si compraras el Pro Controller, el Pro Controller por lo mismo está basado en el control de Xbox, de uh -huh. nuevo. Y es todavía dentro de un rango accesible de precios, ¿no? O sea, tendrían que checar dentro de sus... Eh, locales este, Como es bien sabido Pues Best Buy acaba de cerrar Todas sus sucursales en México Entonces muchas cosas puede que las estén rematando O las estuvieran rematando Y bueno eh, Un Hubo buen una momento, ¿no? ajá, Inclusive una controversia porque precisamente La tienda en línea no estaba <risa> Habilitada y mucha gente le valió La sí, pandemia Y fueron a formarse no, o sea, esto
0: hubo, esto, las ofertas que hubo bueno obviamente son liquidaciones porque ya la tienda se va eran liquidaciones que dice güey o sea, estaba bastante interesante pero no, sí. momentos, ¿no? lo malo que obviamente tanta gente entró a la página pues colapsó y comenzaron a ir a las tiendas o sea aparte de que un para evitar que fuera el envío eh, podías ir a recoger a la tienda así que entre los que iban a recoger cosas más los que estaban formados Uh -huh. Se son un despapalle, o sea, como que la gente no tuvo ahí conciencia de lo que estaban haciendo Y pues provocaron ahí un caos la neta.
1: Y a todos los Masters Geeks eh, que nos escuchan, les pedimos no sean torpes uh -huh. Cuídense, cuídense, cuídense mucho. Mucho. Pero bueno, regresando al siguiente, eh, sería pues dentro de las opciones mencionadas Estamos ahí generando como que un ambiente perfecto para el online gaming Y qué mejor que tener unos audífonos o un headset inalámbrico sí. de Astro A500, en mi opinión, y opinión de padre, porque también lo uh -huh. recomiendo, pues es como una maravilla, ¿no? Está, tienes que desembolsar pues un, una cantidad de, pues ya. Como, ya es más como 6 mil pesos en uh -huh. Amazon, pero igual, y dentro de sus remates que están haciendo ahí en Best Buy, lo llegan a encontrar, ¿no?
0: Sí, si sí, lo logran encontrar, banda, estos audífonos de Astro A50. Son de los más, o sea, premium, o sea, son los más chonchos y, digamos, sofisticados. Realmente, para los que les encanta jugar en línea y escuchar todos los sonidos, eh, todo lo que es el audio del chat, perfectamente estos audífonos están de perlas.
1: Sí, no, aparte es un Dolby 7.1, uh -huh. este,
0: no, no,
1: eh, fabuloso, y aparte es inalámbrico. Exacto, de no más chingón. Pero bueno, si nos rebajamos tantito en esos precios, pues eh, podríamos hablar de juegos. Qué mejor que hablar de juegos, ¿no? Entonces, dentro de las opciones que yo consideré navideñas, no podíamos dejar afuera Cyberpunk 2077, el cual sale el próximo 10 de, 10 de diciembre. Eh, uh -huh. Inclusive, eh, bueno, esto fuera de lo que es Xbox, pero si lo quieren jugar antes, va a salir en GOG horas antes, ¿no? En eh, Google Games, los, lo que es como el servicio de tipo Steam, pero de City sí, Project Red. Este juego realmente nos tiene... Ya lo queremos jugar. No, no, estamos contando las horas, literal. Sí, es, es como el me, de los mejores juegos para Navidad que podríamos esperar, ¿no? O sea, años y años de espera.
0: Pues, y, de, atrasos, de, todo, de atrasos
1: y todo. De atrasos que definitivamente... Pues, casi, casi de un año entero de que se atrasó, ¿no? En acumulado, sí. porque lo iban atrasando y lo iban atrasando y lo seguían atrasando uh -huh. y ya decías, oye, iba a salir del año pasado.
0: Y bueno, salir hace dos años, mano, sí, pero pues, ¿qué crees? ¿Pero qué ¿Quieres crees? Un juego, ¿Quieres un juego bueno? Pues espérate. Pues sí, hay uh -huh. que esperarse.
1: Entonces, este, en teoría iba a lanzarse para el lanzamiento de las consolas de nueva generación, pero, pues, no, y definitivamente... Ya a la, a la grabación de esta transmisión estamos a escasos días, ¿no? Ya uh -huh. tendremos una cobertura más amplia en nuestros siguientes episodios de este juego, ¿no? Pero otra opción que inclusive ya está disponible para hoy, para la grabación uh -huh. de esta transmisión, es Star Wars Squadron. A mi padre, yo creo, uh -huh. Navidad y Star Wars van muy de la mano, de la misma manera que Navidad y Señor de los Anillos, pero sí. este juego pues desarrollado como secuela espiritual de grandísimos juegos como lo fue TIE Fighter, X-Wing y los Rock Squadron, pues Star Wars Squadron es realmente un juego estrictamente de navecitas. O sea, de de todo noche. manejas, todas las naves espaciales que tenían ahí en las películas, precuelas, Inclusive algunas del universo expandido. Pero eh, se tiene entendido que va a tener expansiones en, en los siguientes meses, no sé. Pero, pues bueno, qué bueno ver un juego de Star Wars que es... De... Llevamos como Battlefront, que a mí no me gustó el 1 ni el 2. Por algunas mecánicas de que no se me hacían del todo honestas mm -hmm. ni... O sea, no, no era el tipo de juego que... ni el tipo de industria que me gustaría ver. Entonces, um, nos sentíamos un poquito desaireados de los prospectos que tenía bajo la manga Electronic Arts uh -huh. con la franquicia de Star Wars, ¿no? Pues sin embargo, pues eh, sacaron juegos como eh, Jedi Fallen Order y pues de nuevo Star Wars Squadron que se ven brutal, ¿no? Dentro de otras opciones, pues está un juego que yo creo que si ustedes, Masters Geeks, ya terminaron el juego de 2017, Breath of the Wild. Eh, este, Immortals Phoenix Rising, es exactamente uh -huh. como el juego perfecto que necesitan si ya están... ¿Cómo decirlo? Necesitan más esa dosis de Zelda, de mundo abierto, de... Sí, sí. Y en el caso de Immortal Phoenix Rising, está muy inspirado y está basado en todo lo que es la mitología griega. Entonces, uh -huh. pues, qué mejor, ¿no? O sea, para muchos de nosotros que todavía nos, nos sigue fascinando cosas como God of War, pues este juego es exactamente es regresar a la mitología griega, ¿no? Y, e, uh -huh. este... ¿Qué otras opciones? Pues está dentro de juegos de deportes, vimos cosas increíbles. Yo creo, en mi opinión... Fórmula 1 2020 es un juego que muy relevante para la grabación de esto porque uh -huh. pues justamente hoy este Sergio Checo Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, eh, piloto de la escudería Racing Point, eh, ganó su primer podio en primer lugar. Su Es su décimo podio, es su primer primer lugar. ¿okay? Este wow. sucedió en... Eh, en el circuito de Zakir eh, Que <risa> básicamente Es en Barín el, el circuito de Barín se corrió El fin de semana anterior a este Pero Debido a la pandemia muchísimas cosas Tuvieron que cambiar en el calendario de Fórmula 1 eh, Impidiendo inclusive que No se pudiera correr en el continente Americano entonces nos perdimos de carreras Como lo fue el circuito de Gilles Villeneuve allá en en Canadá, bueno, aquí en Canadá, pero más bien en el, en el sector de Quebec, ¿no? Y también nos perdimos el grandioso que es este nuestro, nuestro allegadísimo circuito de Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de México. Y pues también nos perdimos Brasil, Estados Unidos, o sea, no, no, no. No salió de, de Europa esencialmente, pero pues se fueron a, a Barín a correr por segunda ocasión en un circuito modificado al anterior, el cual fue brutal, o sea, Sergio Pérez le chocaron en la curva 3, no en la curva, no, en la curva 3 de la primera vuelta y tuvo que salir desde la posición 18 para terminar en primer lugar, que fue algo brutal, yo creo la carrera de su vida y es la primera vez desde 1970 que escuchamos el himno nacional en la categoría de Fórmula 1, ¿ok? O sea, y es el primer equipo de inglés en ganar desde Lotus en 2013. O sea, Pedro Rodríguez fue el primer piloto, el piloto mexicano, el último piloto mexicano que ganó algo de... O sea, la, el primer lugar en... Bélgica en 1970 y pues por fin Sergio Checo Pérez logra una hazaña después de 190 intentos logra su primer primer lugar y pues ojalá y lo veamos para el siguiente año no se tiene nada todavía noticias de dónde va a terminar muchos especulamos que en Red Bull ojalá sea el caso pero si quieren revivir una experiencia por el estilo Está Fórmula 1 2020, un juegazo de Codemasters que salió hace algunos meses, pero que súper, súper eh, bien hecho. Todavía le siguen metiendo actualizaciones. Eh, la verdad, en parte gracias a Netflix, pues la Fórmula 1 retomó como la, esa popularidad que ya se había perdido en años recientes y vaya que bueno y qué orgullo de México no pero por otro sí. lado tenemos a otro juego de deportes del cual también es relevante FIFA 21, este juego de Electronic Arts eh, padre, ¿qué nos puedes decir al respecto
0: también de ese? bueno pues ahora sé que a mí me toca la lista para regalos de Nintendo que podemos eh, hablar, este Nintendo tiene tantas cosillas que uno puede conseguir, bueno, comprar de ese, Bueno, vamos a comenzar con lo más Económico lo ahora sí, de, de, no, no tengo mucho dinero para regalar a, a, Ahora sí que al novio A la novia, o alguna amistad O para uno mismo también no También se vale mucho Regalarse cosas Pues podemos comenzar desde juegos O podemos, mejor vamos a comenzar con lo, La suscripción online De Switch, que pues es de, 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 La anualidad que está alrededor de los 650 pesitos. Ahí si quieren tener su anualidad de año. O también pueden conseguirse las memorias de, de Nintendo Switch. Que igual ya hay bastante desde, de 100 GB hasta 250 GB. Y hasta eso comenzó a bajar mucho. O sea, de hecho la de 250 creo que estaba en 300 pesos. O sea, realmente ahí, ahora sí que la opción. Eh, si no tienen mucho dinero. Podemos comenzar con. Con esto. También otra cosa que ya si quieren. Dicen ah pues me quiero arriesgar un poquito. Quiero regalar algo más. Más este. Con más varo ¿no? Con más dinero pues. Pues pueden ser de ese juegos. O sea los juegos que les recomendamos. Para que lo tengan en su Switch. Eh, ahora que ya salió. Bueno apenas salió Heroic Warriors. Age of uh, Calamity. Es la digamos la precuela. De Bredo of the Wild. Pero este juego no es como Bredo, es como más tipo Hunker Slash, que es así como que te salen bastante eh, este personajes, ustedes que andar ahí eh, eliminando con combos y todo. Este es realmente uh, fan, bueno, también para los fanáticos eh, de Zelda, se lo recomiendo bastante. Está un poquito más caro, ¿no? Estamos hablando ya de como de mil, arriba de mil pesos, ¿no? Ahí si sí quieren como regalar un poco más caro. O también si no, si quieren bajar un poco, eh, puede ser un juego que ha sido el juego del año. Que todo el mundo ha hablado de él. O todo el mundo sabe de él. Que es Animal Crossing. New Horizon. Eh, este juego ya está un poquito más económico. Ya está en los mil cerrados. Hasta lo. Eh, ahí sí, ahora sí que. Si le buscan lo pueden conseguir mucho más barato. Eh, otro. Otro juego en el que nos... Ah, yo, yo, solo,
1: yo solo quería agregar, padre, que ah, ¿sí? el Animal Crossing es como el agujero negro de la improductividad, porque de verdad te, te metes muchísimo y, y es casi una adicción ese juego, ¿eh?
0: Sí, totalmente, o sea, para con esto de la pandemia fue el juego, porque realmente... Salió en el momento indicado. Ah, no, salió, exacto, fue en, salió en el momento indicado, porque si hubiera salido Animal Crossing en otra... Al año siguiente, sin esto de la pandemia, no, no hubiera vendido tanto como con la pandemia. O sea, con la pandemia mucha gente comenzó a, a comprar Switch y meterse un poco más al mundo de los videojuegos. Uh -huh. Y muchos comenzaron a comprar este el Animal Crossing. De hecho, aquí en México hubo escasez. O sea, al momento que salió, se agotó y ya no podías conseguirlo. O sea, muchos tuvieron que conseguir sí, un reventa por... o ah. conseguirlo digitalmente. Sí, claro. Aquí otro juego que le recomendamos mucho es lo de Xenoblade, eh, Xenoblade Chronicles 1 y 2. Eh, aquí ya igual están, estamos hablando más de mil pesos. el Xeno, eh, Xenoblade, Xenoblade Chronicles 2 tiene su edición como de colección. Está un poquito más cara. Ya estamos hablando de aquí de, de tres mil pesos para arriba. Otro juego que le recomendamos es eso, el Super Mario 3D All-Star. Eh... Que
1: ese aguas, ah, banda, porque ya habíamos comentado que ese juego probablemente para marzo ya nunca lo vuelvan a encontrar
0: Exacto, porque está como en un tiempo límite Que no puedes conseguir hasta digitalmente, ¿eh? o sea, no es físico solamente Hasta uh -huh. digitalmente va a estar en cierto tiempo en la tienda Así que si tienen la oportunidad de conseguirlo Igual dense su... Este, ahora que vean, vean los precios si les conviene no les conviene no y, y aparte
1: que más navideño que Mario Bros por
0: favor sí o sea desde Mario Kart para las fiestas que estás ahí con los primos mientras las tías están ahí cantando en el karaoke pues uno saca su Switch y juega Mario Kart o Mario Party eh, o sea tienen o sea creo que estos juegos van a ser los juegos navideños como tal para pasarlo con la familia no para no estar ahí aburridos claro o sea, realmente puedes estar en la mesa cenando Ahí con tus romeritos Y pues sacando tu Nintendo Switch, ¿no? Estaría toda perla El bacalao, el bacalao el bacalao, Unas tortitas de bacalao Hijo Ahí ahora sí que la bandita puede seleccionar Y ya, igual dicen, oye, pues Suena chido, ¿no? O sea, estar en la cena Mientras los tíos andan peleando por los terrenos Tú sacas tu Switch, ¿no? Ahí podemos meter un Pueden comprarse un Switch Lite la, Ahora sí que en el, los estándar el, el, el precio aquí ya es más elevado y es como de, ah, me voy a consentir porque lo valgo. De aquí los precios están de, de 5.000 para abajo. Lo pueden conseguir desde 5.000 a 4.500. Es el precio aproximado. De aquí también, si ya quieren, dicen, ah, pero pues a mí me gusta, quiero una edición especial. Ah, está la edición de Pokémon Espada y Escudo. Que este está un poquito más caro ya estamos hablando de 6.000 pesos a 7.000 pesos. Por igual dicen, pero yo quiero, el, no quiero el Light, quiero el Switch chido. Aquí va a haber, va a haber de, de varios lados, bueno, de varias versiones. Pueden conseguir la versión estándar, eh, que es la que cuesta más o menos entre 8000 a 7000. Que es el Switch con su dock y, el, y los Joy-Con color negro. De aquí se dice, hay otra versión que es un poquito más económica, hasta es muy curioso. La versión estándar está más o menos en un precio de $8,500 a $8,000. Y la versión igual, pero con los Joy-Con Neon, estos clásicos colores de azul con rojo, tiene un precio de $8,000 a $7,500. Sí, es medio raro, pero es un poquito más económico. Por igual, si quieren conseguir una edición más específica, más chida, se pueden conseguir el Animal Crossing de Switch. La, esta edición que salió que está bastante bonita, que es el DOG eh, personalizado con su Joy-Con igual de colores eh, temáticos del juego. Ese lo pueden conseguir en, en 8.500 a 9.000, es lo ahora sí que lo más caro. Y aquí a una anécdota muy curiosa, estamos hablando de Best Buy, y aquí en Best Buy México lo estamos rematando a 4.000 pesos esa edición. Así que pues, sea, fue, la, sí. nada mal, ¿eh? Son, imagínate, de 8 o sea, de casi 9 mil a 4 mil, güey, o sea, te ahorraste se ahorraron cinco mil pesos los, los que lograron comprarlo, ¿no?
1: Ahora, ah, de nuevo, aquí en Masters Geek no recomendamos ir a menos de que se puedan comprar un traje de esos que eran utilizados en Chernóbil
0: Exacto, o sea para hacer fila, fila. Exacto, o sea, nosotros le recomendamos mucho uno, si van ahí a comprar regalos o cualquier cosa, con mucho cuidado con su cubrebocas, su careta, o sea, muy, con mucho cuidado porque en estos momentos.
1: Mameluco, mameluco. Exacto, es, es, es
0: como los trajes como de Amojos, ¿no? Acá uh -huh. su trajecito espacial. Porque ahorita, obviamente, como son fechas importantes, va a haber mucha gente. Así que hay que andar con cuidado, banda, ¿eh? bastante. Sí. Igual, si quieren ustedes, que, güey, pues yo, yo, a mí me gusta el Fortnite, ¿no? El Fortnite. Pues hay una edición que apenas salió de Nintendo Switch de Fortnite igual el dock es personalizado con, con imágenes de Fortnite. Y unos Joy-Con bastante interesantes. Tiene un color bastante padre, que es un amarillo, naranja y un azul. Por este, como es nuevo, si sí está un poco más caro. Ya estamos hablando de 10 mil pesos para arriba. Si sí, ya es como de esto ya quiero presumir, ya quiero acá, ¿no? O sea, ahí si sí, sí les interesa. Igual, o sea, Nintendo últimamente ha sacado bastantes productos interesantes. Uno que les recomendamos mucho es en Mario Kart Live Home. Este juego de realidad virtual donde tú pones tu carrito de Mario Luigi. Y comienzas a jugar con ellos en el Switch. O sea, es como un, un carrito de control remoto que no manejas con tu Switch. Esa es la verdadera
1: Navidad, muchachos. Mario Kart sí, ahí Mario Kart. Exacto, está, exacto. O sea, de verdad es <ríe> increíble.
0: Este... este... Carrito de control remoto de Mario Kart es increíble realmente, eh, el precio es muy mareado, pues lo pueden conseguir desde $3,500 hasta $5,000 pesos, así es como con tiempo comenzamos a buscar desde ahorita, como lo habíamos comentado para evitar uno, que se manche la gente revendedora, y dos... Evitar que, que se acumule mucha gente y se para La
1: conglomeración, que es lo que Exacto. Tratamos de evitar, ¿no?
0: Exacto, así que Con tiempo, ya cuando les caiga Les caiga el aguinaldo, un, un barito extra Pues váyense rápido O pido por Amazon también, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues la neta no quiero salir La neta, pues claro. Tengo hueva o la realmente me quiero cuidar pues, Mira, en línea, Amazon te llega A tu, a tu casa al día siguiente O en una semana y mira Se evitan de igual de problemas, ¿no? O otro Otro otra cosa que puede ser de regalo, que está bastante padre, como comentaba Tostado, el, el Joy compró de Nintendo. Aquí, puta, hay de, de colores y sabores. Porque Yo, está en la... de verdad,
1: padre, ahora que lo mencionas, de verdad recomendamos este tipo de. O sea, cuando comenté la opción de, dentro de los usuarios de Microsoft eh, de utilizar, comprar un Control Elite, es precisamente porque es muchísima mejor experiencia y más aún en el caso de Nintendo con el Pro Controller, ¿no? O sea, yo recuerdo, padre, cuando me prestaste para jugar Doom en el, mm. en el Switch y no era imposible en, en el
0: sí. control convencional, ¿no? Sí, sí me acuerdo mucho que sí era de, güey, está medio incómodo, ni si puede jugar ni chido, ¿eh? La neta sí está bastante incómodo jugarlo con los Joy-Con. Pero
1: esto se soluciona perfecto cuando pues, compran un Pro Controller Banda. Entonces ya saben.
0: Sí, de hecho los co eh, Pro Controller también hay unos que son este, como tipo Joy-Con. Son bastante buenos, son los Hori. Estos tienen un precio de mil pesos. Estos son Joy-Con ya como de uso rudo. Pero tienen una armonía perfecta. Yo los tengo realmente. Yo he jugado ahí Doom, he jugado Dark Souls, he jugado Hades y es una genialidad no, no, no te, una no te cansas, porque normalmente con el, los Joy-Con en un punto te comienzan a cansar las manos, y estos controles de, de Hori son sorprendentes son una maravilla igual se, se los recomiendo bastante eh, de aquí también otro juego como estaba tostado pueden eh, si les gusta el deporte pues ahorita pueden aprovechar el FIFA 21 que realmente este, visualmente en el Switch se ve bastante bien y todo ...con este motográfico que le metieron a Frostbite... ...bueno, este ya lo metido antes, ¿no te ha
1: Lo que pasa con la versión del Switch, eh, padre... ...es que es una versión legado... ...le llaman dentro de Electronic Arts... ...que no utiliza Frostbite... ...porque la compatibilidad de Frostbite... ...con el hardware del Nintendo Switch... ...no fue posible... ...sin embargo, utilizan el mismo engine... ...que utilizaban este, para la generación anterior... La anterior, anterior de consolas Que era eh, Ignite Creo que se llamaba el Engine Y sí. sin embargo, o sea, realmente está muy bien Optimizado de, sabe Electronic Arts que debido a las ventas Del Nintendo Switch, tienen que Sacar productos de calidad dentro de. O sea, no lo pueden dejar como, ah Y para el Switch, pero Realmente saben que en El pambolero agarra Su Switch y se lo lleva Con los amigos a, a jugar Este FIFA, ¿no? O sea, y es, es Era De menos en mi caso yo me acuerdo Padre de uh -huh. eh, Juegos de soccer O bueno de fútbol uh -huh. Era en el PSP Porque uh -huh. siempre era ir a la hora del recreo A, a meterte Una paliza con alguien
0: sí de hecho eh, Me acuerdo mucho que cuando comenzaba Cuando salió el PSP uno, con uno, uno de los juegos que salió fue con el FIFA De hecho y realmente en esa época en lo personal decías wey no mames se ve bien chingón o sea la neta se veía muy bien para hacer un juego para portátil está bastante padre y ahora con, con el Switch realmente se ve, se ve la, la diferencia brutal eso recomendamos mucho igual para la banda que les gusta el fútbol a lo mejor a los del curso azul ¿no? porque eh, ya le dieron una goleada que feo la neta pero ya es lo que es lo que te digo tostad es una ya aquí en México existe esta tradición de que ya cuando se acaba el año siempre decimos, no, pues ya ya van a comenzar las posadas ya viene Navidad ya va a, ver, ya va a perder Cruz Azul la final <risa> y ya a fin de año no sé, sea, ya se sí hizo una bonita tradición aquí en México decir eso, que el Cruz Azul pierde la final nomás triste que ni fue la final ahora fue la semifinal, ¿no? pero bueno ya somos siempre, siempre llegan
1: lleg, llegan como, inclusive han llegado como favoritos y favoritos, siempre, sí. y siempre sí.
0: Sí, de hecho, me acuerdo mucho que, que... Creo que fue en el 2008, no me acuerdo qué final fue, que fue en el, en el Estadio Azul, porque actualmente ya ni tienen estadio, están jugando en el Estadio Azteca, uh -huh. y la final fue en, en, en el Estadio Azul, y era contra Monterrey, y habían ganado en Monterrey, creo que 2-0. ¿Eran ya rayados? Había, eran los rayados, ajá, en la final, con, con los de Monterrey, y llegan aquí, y todos, no, pues va a ganar el curso azul, ya llegan, ya, ya, ya tienen dos goles de, de de diferencia, pues ya, ¿no? Y por arte de magia, Monterrey metió cuatro goles. Perdieron en el azul. Y es como de, güey, esto es... Bueno, o sea, nadie se lo creía. Todos estaban de, güey, ¿estás bien? Y todo, los del curso azul las has he hecho posición fetal y todo, güey, ¿estás <risa> bien? No, güey. O sea, sí tengo bastantes amigos que le van al curso azul y la neta... Híjole, ya ni le sigo nada, ¿no? Porque... No, eso, pero... no voy a grabar un FIFA, hay que... Hay pero problema, si ustedes
1: nada. audio escuchan quieren... Adiós, escuchas, ¿quieren que el Cruz Azul llegue a la semifinal, la pase y gane la copa? Jueguen FIFA 21, porque solo ahí va a suceder.
0: Exacto. Si quieren ver el Cruz Azul campeón en el FIFA 21, Eso sería bonito, ¿no? Para que alguien, un fanático de Cruz Azul, diga, güey, ese no vi, vi ganar el Cruz Azul, llegues tú, mira, toma el FIFA, aquí va a ser campeón.
1: Me ha pasado de que compro un Madden. Un Ajá. juego de Madden nada más para llevar a los Steelers. A, a el, los
0: Steelers. Pero, güey, bueno, cambiando ahorita de tema rápido, los Steelers vienen bien, ¿eh?
1: Ahorita van bien, pero es eh, estrictamente porque están en una temporada en la que no les está tocando ningún equipo muy bueno. Como,
0: muy bueno, no creo que... ¿Con quién fue el que les, con los que le sudó? ¿Fueron con los cuervos? No, es que los, final, los cuervos,
1: pero inclusive los cuervos están en una racha perdedora y de alguna sí. manera... Es puro este café de Cleveland, puro este eh, Buffalo Bills, eh, los Bills, no sé dónde, los Buffalo Bills. Eh, ¿Qué más? O sea, no, o sea, van muy bien porque van invictos. Uh -huh. eso, eso nunca ha sucedido en la historia de la franquicia. Pero yeah. yo también creo que es como un poquito un espejismo en parte porque, pues, están enfrentándose contra puro equipo chafa
0: sí, de hecho sí como que no se han, han topado con alguien que digan verga, ¿no? Como que sí le, le sube tantito, ¿no?
1: Pues yo creo que, evidentemente van a llegar a la postemporada. Ahí es donde vamos a ver si sí realmente fue espejismo o no. Si sí, llegan no. a pelearse contra, no sé, los santos de Nueva Orleans y uh -huh. le ganan, ahí ya diría, ah ok, entonces sí van bien.
0: Entonces <risa> sí no, no fue este O sea, fue sí podemos difícil. llegar al vale.
1: soportazón. Sí. Exacto. Solo si sí hacen un papel muy, muy bueno en post -temporada. De lo contrario, lo voy a decir, era un espejismo. Los Steelers solo tuvieron suerte. Exacto.
0: Pues a Saber cómo les van los Steelers. Esperemos que sí, si no, pues nos compramos el maiden, ¿no? Para ser los campeones ahí.
1: Sí, yo creo que sí. Y digo, padre, me vas a matar, pero se me olvidó mencionar para los usuarios que de verdad claro. quieren aventar la, la, todo por la ventana, ¿no? Y ah. quieren comprar uh, así algo nuevecito ¿Qué mejor que una consola nueva? En el caso de los usuarios de Microsoft Que son fieles seguidores de la marca uh -huh. Pues pueden comprar el Xbox One el Xbox Series S o el Series X Obviamente con sus diferencias El Series S no, es, no tiene lector de formato físico uh -huh. Y es en potencia un poquito inferior uh -huh. Sin embargo... Uh -huh. También en precio es mucho, muchísimo más accesible. Contrario al Series X, que esa es la versión, la experiencia premium, con un lector de Blu-ray HD, en el cual puedes justificar tener una tele 4K. Y este esto definitivamente sale un poquito más cara. Eh, dentro sí. de los
0: 10 mil pesos o cuánto. Sí, el Series X está en 14. Y la versión S está en 8500
1: Y mira padre Que eso en parte tiene que ver con que Microsoft por muchísimos Años ha sido el más Popular en México uh -huh. Y debido a ello Microsoft obviamente le puso el ojo encima Y dentro de todas las cosas que hacen Tienen a México muy presente de, eh, Cosas como Lanzamientos de Gear Software En México que fueron Casi, casi eventos nacionales uh -huh. Este Y ahorita pues eh, precisamente el precio del, del Xbox One, Series X y el Series S Pues son bastante accesibles dentro de lo que cabe Obviamente uh -huh. a los eh, Masters Geeks eh, les recomendamos que también cuiden su dinero dentro de todo O sea, esto recordemos los juegos son un lujo y hablamos de lujos en este programa Pero eh, si quieren hacer de la Navidad a alguien Definitivamente regalenle un Xbox Series X, Series S... Para abrir la nueva generación de consolas, ¿no?
0: Sí, de hecho también... Eh, ahí, ahí, ahí me meto un poquillo en, en lo de Xbox... También después si sí, Si sí, No sé... Sí, a la persona que se, le van a regalar algo... De casualidad ya tiene el Xbox Series X o S... Más bien para, con el X, Series el X... Les pueden regalar estas tarjetas de expansión de, de almacenamiento de un terabyte para, lo, para el Xbox, que son estos discos de, de estado sólido para el Xbox, y están alrededor de los 5200, pero igual como ya se acerca Cyberpunk, va, hay un disco de, de este, externo de 2 terabytes de Seagate Games de Cyberpunk, o sea, Una si edición tiene...
1: de Cyberpunk con el sí. galgoleado y el diseño.
0: Exacto, si tienen la oportunidad. De hecho, eh, algo que comentamos Tostado, de este juego de Cyberpunk. Está haciendo mucho ruido. Porque Xbox ha, ha sacado bastante cosas eh, de este juego. Desde el, ese disco duro, el control el, y el, el, Xbox. el Xbox. O sea, si realmente este, quieren regalar algo... Que de alguien que está esperando mucho este juego puede ser cualquiera de estas tres, tres cosas, el Xbox, el disco duro o el control, o el juego, porque el juego va a tener su edición igual de conexión con su respectiva figura su estilo que...
1: bueno padre, no sé cómo está la situación en México, pero aquí ya no
0: lo encuentras acá en no, Canadá de... aquí. no, aquí tampoco se agotó o sea, al pues... momento que la anunciaron se agotó
1: sí, no, es que es de nuevo, el juego, uno de los juegos más esperados, y muy bien que mencionas eso padre, porque pues se, se anunció que este juego va a tener un parche de como 50 gigas en su lanzamiento. O sea, en el día 1, parche día 1, son 50 gigas. Uh -huh. El juego en sí ya tenía un disco, o sea, vienen dos discos de Blu-ray. Uno es de instalación y el otro es el juego. Más aparte, los 50 gigas más tres gigs, de verdad, les recomendamos importantísimo una de dos o borren muchísimos juegos de sus consolas o regálense también estos este, discos duros externos que van a hacer falta.
0: Sí, bastante. Actualmente ya los juegos de, de estas generaciones y la nueva, obviamente, ocupan mucho espacio. Ya estamos hablando de 50, 80, hasta 100 gigas. No, o sea, pues, realmente... padre.
1: O sea, tú te acordarás cuando... Cuando compraste la edición especial de Red Dead Redemption, uh -huh. eh, viniste a visitarme a Canadá y, uh -huh. y cómo fue esa instalación, o sea... ¿Sí,
0: ¿te acuerdas? Que fue, o sea, fue un buen, aparte porque pesaba mucho el juego, y era igual, en dos discos, o sea, era meter disco 1 y luego el disco dos. Exacto. Y de hecho me hizo recordar esos tiempos, ¿no? Del Play 1, cuando tenías que meter el otro disco para seguir jugando.
1: La diferencia es que ambos tenían un ju el juego.
0: El juego, exacto. Aquí era un juego para instalar y el otro para jugar, ¿no? Es te hizo recordar ese momento, ¿no? De, de Metal Gear, ¿no? Uno, que tenías que cambiar el disco para seguir la historia. La
1: historia. No, digo, definitivamente ya llegamos a ese punto en el que los juegos son tan enormes mm. que el formato Blu-ray, así sea con no doble capa, lo están dando así de Red Dead Redemption, muy buen ejemplo Y Cyberpunk, que escasos días, yo ya estoy alucinándolo Para cuando salga ¿no?
0: no Igual yo ya lo quiero tener en las manos y comenzar a jugar De hecho he estado ahorrando para cuando salga Ya tenerlo y todo Porque realmente este juego, te digo, ha estado Está en el foco de, de la expectativa, de todo. Tiene un hype impresionante.
1: Promete mucho.
0: Uh -huh.
1: Promete mucho realmente. Aquel trailer que llegamos a ver. En 2012, 2013. Eh, que era como un trailer conceptual de lo que quería hacer de Project Red con la franquicia. Es algo que no vimos. Eh, no estuvo en producción realmente. Hasta que salió el último DLC de. Eh, The Witcher 3 Por ahí de 2016 uh -huh. Que uh -huh. dijeron Ok, ya full, todo el equipo Se mueve para Cyberpunk Y vamos a meterle, entonces técnicamente El juego tiene como 4 o 5 Años de desarrollo en total sí.
0: bueno, Yo creo que un poquito más ¿eh? Porque sí Si sí lleva muy, un rato ese, ese Juego, eh
1: sí sí tiene un rato, digo, tiene un rato de que lo anunciaron Lo anunciaron uh -huh. cuando yo todavía ni acababa la carrera uh -huh. <ríe> O sea, lo anunciaron cuando todavía no acababa la carrera. Y tengo 7 años de experiencia en la industria. Entonces, eso te pone en las perspe perspectivas, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, o sea, ya todos esperando, ¿no? El of Punk. Bueno, ahí para los que tengan Xbox, ahí lo pueden este, conseguir. Bueno, claro. ya retomando los regalos de, de Nintendo. Pues puede, hay, todavía hay varias cosillas ahí de Nintendo. Es lo que. Lo que me encanta de Nintendo que hay varias cosas que dices, bueno, eh, puedes regalar o, o regalarte.
1: Yo quiero mencionar dos, padre. Dos. Ah, claro, claro. A mí y a los Masters Geeks, este, compren Pikmin 3. Mm, Pikmin 3, sí. Pikmin 3, que es un port de la versión del Wii U que salió por ahí también de 2012, me parece.
0: Mm, más o menos.
1: Y vaya... Increíble juego, Pikmin es una de esas franquicias que le tengo mucho cariño y eh, no ha tenido la popularidad tan importante que a mí me gustaría que tuviera. Sin embargo, sí, pues ahí está, ¿no? O sea,
0: tiene como un nicho, ¿no? De, de tiene rara. un nicho
1: muy pequeño, uh -huh. la verdad. Inclusive ese mismo nicho son como las personas como yo que ya tenemos el Wii U y compramos Pikmin 3 y uh -huh. a su salida en el en el Switch no vimos el punto de volver a comprarlo, porque es uh -huh. el mismo juego. Entonces el juego se vendió menos en Switch uh -huh. que lo que vendió en el Wii U. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces a, nosotros,
1: a mí me sorprendió, me entristeció un poquito, porque por lo mismo quiero hacer ese anuncio de jueguenlo, banda, no se van a arrepentir. De la misma manera, padre, uh
0: -huh, uh -huh. el
1: Origami King de sí, Paper oh, Mario.
0: Sí, claro.
1: Ese juego que... También una franquicia muy accidentada, padre, que fue... Paper Mario, que los primeros dos fueron... Todavía el tercero fue increíble, ¿no? El, el primer Paper Mario que salió en Nintendo 64, después el de Gamecube de Thousand Year Door, y luego Super Paper Mario que salió en el Wii. Ya después de eso, el Color Splash a mí no me gustó. Visualmente está brutal, pero no me gustó el juego. Y los de 3DS, que... El de 3DS que también fue una basura...
0: Sí, de hecho, como comentas, no esta, esta saga de juego de Mario Paper, ya como que inició bien y de ahí fue, o sea, como, como que se fue en picada. Sí. Y ahora con este del Switch levantó, ¿eh?
1: Sí, es lo que he estado escuchando. Digo, todavía me cuesta, eh, digo, el dinero no alcanza para tantas cosas que Nintendo sacó en el año.
0: Exacto, Nintendo es el que creo que le ha pegado más a la cartera, ¿eh?
1: La verdad, sí.
0: O sea, tú, o sea, estos los no, regalos que les recomendamos, Master Geek, son, son un pedacito, porque, puta, pueden ser de ese peluche, ese Pokémon, que pueden export, importar de Japón, o sea, pueden ser los todos los amiibo. Ah, o, sea, ah, es amiibo sí. o, sea, o sea, todos los Amigos que han sacado las oleadas, o sea, <coughs> actualmente sí está medio difícil conseguir todos, pero pueden conseguir algunos todavía, que son los de esta oleada que salió a Joker y el héroe de Dragon Quest, pero, o sea, también, o sea, ahí hay este, cosas de Nintendo. O sea, hay un, igual, o sea, de, de la tienda de Nintendo en línea de Japón, igual ahí pueden, hay cosillas interesantes que ahí si sí tienen a alguien que se lo pueden pedir y se lo eh, piden, bueno, se lo, lo mandan por correo o por alguna paquetería. Y bueno, o sea, hay ropa, hay peluches, hay, o sea, un mar sin fin de cosas de Nintendo. Y ahorita lo que les comentamos es como un pedacito. O sea, es como de aquí está lo que se puede conseguir rápido por las fechas y que hay todavía. Claro. De aquí que también, si quieren, eh, algo interesante es el, el Nintendo Labo. De hecho, en Nintendo Labo hay varias, este... ¿Cómo decirlo? Son varios kits. Hay uno de ese que es el, el de Robot Kit, el de Variety Kit... El estándar, kit, o sea, ahora sí que dependiendo de, de lo que quieran de, de Nintendo Labo, también se lo recomendamos. Hasta eso ya tiene un precio accesible porque cuando salió realmente sí estaba muy caro. O sea, sí tenía unos precios que decían nada más, O sea, a fin de cuentas, sí es como cartón, pero igual. O sea, ahorita ya los precios ya son más accesibles. O sea, ahí ya se lo recomendamos. Aquí también, o sea, puede ser. Ah, otro accesorio bastante interesante ahora que se acaben las fechas y usa obviamente, ¿no? En estas fechas uno come de más, anda ahí de, ahí de va, camisado,
1: sí, Por supuesto.
0: Donde, en estas fechas es cuando uno ya le sube gacho. <risa> y se pueden conseguir este. ¿Cómo se llama este tostado? El. El, el... Ah, ah, se me fue el nombre. <risa> Bueno, este es de hacer ejercicio, el, uh, el ring, 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 fit adventure. Ajá, ring, ring Fit Adventure. Lo pueden conseguir. Esto, de hecho, fíjate, tostado, que un usuario, eh, creo que fue en Reddit, comenzó a subir su proceso y bajó realmente, bajó como 10 o 15 kilos usando esa madre. Ah, no, y aparte salió justo durante la pandemia. Aquí se
1: agotó. Aquí, aquí, aquí también se agotó. O sea, es como cuando en su momento Nintendo sacó el Wii Fit
0: Exacto Entonces Ahí, no. bueno, si quieren uh, Si no quieren ir al gimnasio A las clases de Zumba Ahí les recomendamos el Ring Fit Adventure Está bastante interesante, ahí si quieren hacer ejercicio del, El año siguiente, ahí como Propósito, de año ¿De nuevo miedo? Exacto, les recomendamos Ahí igual Ahí tienen unos juegos extras Para este accesorio que está bastante interesante la neta, sí, como te coment les comentaba, hay usuarios que realmente lo usaron como se debe de usar y sí bajaron de peso. Entonces está bastante interesante esto. Aquí también pueden comprar Joy-Cons, o sea, están los joy con de los pueblos de, de Splatoon. O hay unos muy, muy padres de eh, Sumsum esta marca de, de Disney. Que está difícil de conseguir, pero la neta, si pueden conseguirlos es una joya. Eh, o sea. Realmente estos son los eh, eh, regalos que pueden eh, conseguir de Nintendo en estas fechas y a un precio más o menos razonable, no sé que depende mucho de cuánto quieren invertir en regalos, y pues esto fue la lista de regalos, obviamente en el siguiente podcast vamos a hablar de la lista igual de regalos de Playstation y de, de PC eh, también. Sí. Ah, spoiler,
1: pues. spoiler, va a ser monstruosa.
0: Va a ser monstruosa también ahí porque entre Sony y las eh, PC Gaming también tienen sus cosas, tienen un buen de eh, este, periféricos y todo. Así que pues ese, ese, eh, hablaremos en el siguiente episodio. Pues tostado, muchas gracias por acompañarme en este episodio.
1: Muchísimas gracias padre y muchísimas gracias a los. Master Geek se escucha, que nos acompañan
0: cada, cada transmisión, ¿no? Sí, muchísimas gracias, gente, por escucharnos. Cuídense mucho, ya estamos a nada que se acabe el año, a nada de que ya al parecer si va a haber una inyección escura. <ríe> Así que cuídense mucho, ya es el último mes, ya vamos a salir de esta. Así que, Masters, cuídense mucho. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.